0: Conversation dans le noir.
1: Le podcast des éditions du masque.
0: Oui, Chab Oui, bonsoir. Ça va Très bien, je te remercie,
1: Violaine. Épisode numéro 4 L'île rouge. Avec l'éditrice Violaine Chivaud et le romancier Jean-Élie Chab.
0: Pour le moment, euh, on n'a pas de pluie de mousson, tout va bien mais écoute, ça va mieux, Ouais, Il faut savoir qu'ici, on a, on a tous des, des toits en tôle
1: ondulée, alors dès euh, qu'il pleut un peu, c'est, la maison se transforme en, en véritable tambour, donc c'est, c'est difficile.
0: <rire> Quand tu dis ici, c'est euh, la Réunion là ouais, où là,
1: donc euh, j'ai la chance euh, d'habiter euh, la Réunion euh, depuis euh, bah, une vingtaine d'années.
0: Est-ce que tu peux me raconter un peu le décor du coup, là, au moment où on se parle, il y a quoi autour de toi ah bon, euh, j'avoue que le décor est très chouette. Hein. Et pour ma part, j'habite
1: Saint-Joseph. C'est une petite ville du euh, sud de l'île. Il faut savoir que c'est même la, la commune la plus australe de France. Et au niveau des couleurs, euh, c'est le vert qui domine et le bleu intense de la mer. Quoi. Et sinon, bah, euh, mon décor quotidien, c'est une vieille case créole euh, entourée d'un,
0: d'un grand jardin. Avec... C'est, c'est une vraie petite jungle. Juste trouver un petit espace pour accrocher mon hamac. C'est là que je bouquine tranquillement. Et du coup, le hamac dans lequel tu lis et tu lis quoi en ce moment
1: Avec le confinement, j'ai, j'ai eu envie de m'échapper un peu de euh, cette actualité. Donc, je suis alors je, suis, je vais les faire un petit tour du côté du Japon avec euh, quelques bouquins de Murakami. Et en ce moment, je continue sur le chaperon. Je savoure le, le dernier livre de, de Charles Laquais, euh, Intrigue au C'est un roman policier historique qui est passionnant, qui se passe à la fin du 19e et qui nous raconte la naissance du chuteau.
0: Bah c'est marrant que tu parles de, de Charlaqué parce que justement, il va faire l'objet aussi d'un, d'un, d'un podcast bientôt. Donc, euh, écoute... On a hâte de, d'échanger avec lui aussi. Je me pose toujours cette question, en fait, quand je quand je parle avec des auteurs. Je me demande quel est leur rapport à l'objet livre. tu t'es plutôt du genre à sacraliser les livres, donc à pas du tout les annoter, à pas les corner, à faire hyper attention quand tu, tu les reposes, à les fermer avec un marque-page et pas les, ouais. les plier en deux. Ou est-ce que toi, t'étais du genre à, à les faire vivre, à, à, les, à, les, à, ouais, à, les, à les abîmer, entre guillemets, quoi
1: alors, j'avoue que les livres que je possède euh, sont comme de vieux amis. Hein. J'aime les avoir d'avoir près de moi, je, je les respecte, euh, j'en prends soin. Euh, j'aime la, la chaleur qui dégage, hein. j'aime leur présence. Hein. Leur présence me réconforte, en fait. J'aime les avoir à portée de main. Euh,
0: d'ailleurs, on m'a souvent conseillé de m'acheter une liseuse hein, électronique. C'est n'est pas vraiment mon truc. Ouais. J'ai
1: d'ailleurs le même problème euh, quand j'écris.
0: Les trois romans que tu as écrits, que tu as publiés au masque, tu les as tous écrits, euh, rédigés à la main
1: voilà, je le ferai digne, hein, parce que sinon, j'ai aucune notion de la phrase même, euh, ou même des mots euh, quand je le fais sur un écran. Donc, euh, je suis obligé de tout retaper euh, ensuite. J'ai du mal à, avec les
0: écrans. Est-ce que tu te souviens, euh, toi, de ce que tu as ressenti euh, bah, quand tu as su que tu allais être édité Et surtout, moi, je voudrais savoir ce que tu as ressenti quand tu as reçu le premier euh, livre que tu avais écrit, que tu as vu l'objet, justement, exister. Alors, en fait, je me souviens surtout de ma première visite dans vos locaux à Paris,
1: Mmh. Euh, le jour de la sortie du livre, l'attaché de presse du masque, euh, je vois encore me, me tendre mon bouquin. Euh, je me suis assis, je l'ai regardé un long moment, sans pouvoir l'ouvrir, euh, ni le feuilleter. J'ai caressé sa couverture, euh, je l'ai trouvé très beau, c'était assez magique. Euh, surtout, je n'arrivais pas à réaliser que j'en étais
0: l'auteur. Justement, ce, ce premier roman, euh, parlons-en un peu, il, s'appelle, euh, il s'intitule « La vallée du saphir ». Et donc, il se passe à Madagascar. On y suit les aventures d'un jeune flic qui s'appelle Monza, l'inspecteur Monza, et qui enquête, pour le coup, dans ce premier roman sur une affaire de meurtre, celle d'un Nombiazi. Tu me diras si je me trompe, hein, tu me corrigeras. Donc, un, oui, un, un sorcier... Un Nombiaz, un Nombiaz. Un Nombiaz, c'est un sorcier euh, guérisseur. Et l'intrigue, donc, se, se déroule euh, au sud de Madagascar, euh, dans une ville qui est connue pour ses mines de saphir, et qui est aussi connue pour rendre fous les gens qui s'y rendent. Et moi, je voulais savoir un peu comment euh, l'idée de cette première enquête est née et pourquoi surtout as choisi ce lieu, Madagascar.
1: Alors bon, euh, c'est vrai que j'habite euh, pas loin de Madagascar, c'est très facile de s'y rendre. Euh, je me suis rendu une quarantaine de fois. Donc euh, l'idée m'est venue euh, lors d'un de mes voyages à ce pays et je voulais emprunter un taxi-brousse. C'est pas le moyen de euh, transport ordinaire et euh, il faut attendre qu'il se remplisse et là l'attente était très longue. Hein. En l'occurrence, le véhicule partait dans trois jours. <rire> okay. Donc euh, j'ai entendu parler de la fièvre du saphir. Et puis j'ai entendu parler de cette ville Far West hein, où les gens sortaient plein pour une poignée de cailloux. Alors, il fallait absolument que je vois ça. Euh, je suis allé. J'ai rencontré un flic, un inspecteur de brousse qui m'a servi de guide, qui m'a raconté un tas d'anecdotes plus incroyables. Les, les unes que les autres. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, il y a un petit village de 30 habitants. Il y a un paysan qui a découvert un, 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 un saphir, un énorme saphir. Et tout de suite, ça s'est su à Madagascar. Et le village de 30 habitants s'est transformé donc, euh, en un village de 30 000 habitants en une semaine. Oui. Euh, ils ont afflué des, des quatre coins de Madagascar pour essayer de trouver des, des, des saphirs. Il faut bien comprendre qu'à Madagascar, les, les gens... Bah, ils sont pauvres, c'est un peu la survie au quotidien. Donc, forcément, bah, ça a été le Far West, vraiment la rouée vers le saphir. Les gens rêvaient de trouver un saphir de faire fortune.
0: Dans le deuxième roman que tu as écrit, qui est toujours à Madagascar, qui s'appelle Un tombeau sur l'île rouge, donc l'île rouge qui est le surnom de l'île, tu t'attaques à un autre sujet assez glaçant qui est celui du trafic d'ossements humains. Et dans le dernier, donc celui qui est paru euh, voilà, euh, à l'automne dernier, euh, qui s'intitule « Dans l'œil de Jaya » et qui a reçu le prix du roman d'aventure du masque, euh, tu parles de la corruption qui gangrène l'île et tu évoques aussi le trafic de vanille, qu'on appelle euh, l'or noir. Chaque fois, en fait, tu, en fait, tu t'inspires de la réalité pour, pour nourrir tes, tes enquêtes. Oui,
1: c'est vrai. Euh, je joue un petit peu les, les reporters en, fait, en essayant d'éclairer certaines zones sombres. Pour moi, en fait, le but était de renseigner le lecteur qui ne connaît pas Madagascar. Euh, c'est une île, hein, c'est vrai, mais c'est une île grande comme presque deux fois la France. Ici, passe plein de choses surprenantes. Et puis, bon, il y a la fièvre du saphir, le trafic d'ossements humains, les trafics autour de la vanille. Euh, bah, ce sont des aspects incontournables du pays si, si
0: on veut le comprendre. Et par exemple pour les ossements humains, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu as voulu, euh, voilà, de, de, de quoi tu as voulu parler exactement dans ce deuxième tome Alors ce qui est étonnant, c'est que les Malgaches donc pratiquent le retournement des morts et ils respectent énormément leurs morts. Et euh, c'est curieux parce que
1: euh, c'est paradoxal. Il euh, y a toutes les semaines, il y a des tombeaux qui sont euh, pillés et on ne sait pas où euh, font ces ossements humains. Donc, c'était un petit peu l'objet de cette enquête pour savoir bah, pourquoi les gens volaient des ossements humains et
0: qu'est-ce qu'ils devenaient. Il y a pas mal de passages, évidemment, avec des répliques euh, dans Malgache. Est-ce que toi, tu as fait lire tes intrigues et tes tes romans policiers euh, à des gens de Madagascar
1: J'ai la chance d'être évolué (rire) par euh, une Malgache euh, qui est traductrice, d'ailleurs, pour les tribunaux. D'accord. Et euh, donc, c'était... Celle qui me, qui me fait les petits dialogues ou les, les répliques en malgache, hein, euh, ça colle mieux. Et puis bon c'est, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de maîtriser le malgache. En plus, il y a 17 ethnies malgaches et donc euh, bon il y a des différences hein, au niveau du langage. Et donc bah, bah, je, je lui fais confiance, hein, je préfère mettre euh, l'épaule dans,
0: dans les dialogues. Conversation dans le noir. M'a raconté déjà plusieurs de tes voyages parce que c'est vrai que ça m'a toujours passionné. Et je sais qu'il y a une fois, en tout cas, notamment, où tu as descendu un fleuve, je ne sais pas lequel, mais à Pirogue, tout seul, sans portable, rien. Et donc, moi, je me disais, quand tu me racontais ça, je me disais, mais en fait, tu es beaucoup plus aventurier que, que même le héros de tes romans policiers. Bon, euh, je <rire> descends des fleuves en Asie et en Afrique, en fait, depuis, euh, depuis une
1: vingtaine d'années. Alors, bon, évidemment, il s'agit de voyages en brousse, hein, en pleine nature, loin de tout. J'achète une pirogue à un pêcheur, je pars avec un filtre à eau pour boire l'eau du fleuve et quelques vivre Pour la petite histoire, il faut savoir que lorsqu'on descend à un fleuve, hein, à Madagascar, on est souvent coincé par des hauts fonds. Oui. Alors il faut sauter dans l'eau, marcher à côté de la pirogue, souvent jusqu'à mi-cuisse euh, ou à la taille, donc il faut bien être prudent. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il y a, il y a d'énormes bancs de sable sur le côté des fleuves à Madagascar qui sont très très accueillants. Ils sont aussi, aussi assez appuyants pour les crocodiles. Donc, On se méfie un petit peu. <rire> Et puis, euh, bon, il y a quelques villages. Alors, c'est vrai qu'une fois, j'ai reçu une lance en pleine nuit qui a traversé
0: ma Pourquoi ouais, une, 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 une lance sur pleine nuit
1: euh... Oui. Heureusement, pour moi, la, la pointe de la saguée s'est plantée à côté du bras. Alors, mais bon, il faut, faut bien comprendre que c'était ma faute. J'avais installé mon camp, sans me présenter au chef du village. Et à mon avis, la lance a sûrement été le signal d'un mécontentement exprimé par un des villageois. Et il faut avoir en tête... À Madagascar, il y a beaucoup de fades. Les fades, c'est les fads. ce sont des interdits. Il ne faut surtout pas enfreindre. Mais euh, mon meilleur souvenir, ça restera la descente de l'ONILAI.
0: C'est vraiment au sud de l'île, il arrive près de, au sud de Tuléa. Euh, mais bon, il n'y a presque pas d'eau. Alors j'ai tiré ma pirogue de 150 kg sur le sable pendant une semaine. Les gens me prenaient un peu pour un dingue, <rire> mais ça m'a permis de, de faire de, de, de belles rencontres, de très très belles rencontres. Je me souviens
1: surtout de chasseurs qui traquent sangliers avec de simples lances et quelques chiens. Et euh, bah pour moi, ce sont eux, les véritables à
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, quel a été le déclic pour toi de l'écriture, en fait euh, Est-ce que tu as toujours écrit ou est-ce qu'un jour, tu t'es dit, bon, allez, je, je franchis le cap, euh, je m'y mets le, le déclic,
1: est vraiment lié à Madagascar. Hein. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de retour de voyage, j'ai voulu lire des ouvrages sur ce pays. Et curieusement, euh, il y avait trop peu de livres sur ce pays, trop peu de romans. Euh, je crois qu'il y avait un seul roman policier écrit par André l'allemand hein, qui, qui commençait à dater euh, et j'ai eu envie d'écrire un policier sur euh,
0: Madagascar. et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de noirceur aussi dans tes enquêtes il n'y a pas vraiment de morale ou de justice dans tes romans euh, les mauvais euh, sont, ne sont pas sauvés ou punis et les bons font parfois du mal alors qu'ils veulent faire du bien est-ce que c'est comme ça que toi tu vois les choses
1: oula oui vaste sujet
0: <rire> euh, pour ma part euh on ne peut pas simplifier
1: euh, les rapports entre les gens à une simple opposition, entre bien et mal. Moi, vous n'êtes pas noir ou blanc, hein, ça c'est bon pour les, les comics américains. Euh, bon, c'est vrai, je n'ai pas une analyse manichéenne du monde, hein, c'est, c'est encore plus vrai, plus frappant dans un pays comme Madagascar, où le quotidien du peuple
0: s'apparente à la survie. Pour mes livres, je ne voulais pas faire de mon inspecteur un, un super justicier. Hein.
1: C'est vrai, il est à la recherche de la justice, mais souvent, il est pris dans des
0: situations euh, complexes te dépasse, il perd le contrôle et il ne réagit pas toujours comme il le faudrait. On vient de sortir du confinement. C'est une période pendant laquelle il euh, y a pas mal de gens qui se sont essayés à l'écriture. Et Je me demandais si toi, tu avais réussi à être créatif ou si ça, ça t'avait coupé complètement euh, toute inspiration. Euh,
1: c'était un petit peu compliqué. Euh, je ne suis pas très casanier. J'ai besoin d'action. Euh, j'ai besoin de pouvoir bouger avant de me poser et, et d'écrire. Donc, Je n'ai pas été très créatif durant cette période. Bon, J'en ai profité quand même pour faire le tri dans, dans mes idées. Ça m'a permis de, de me relire, de prendre un petit peu de recul, et
0: même de prendre conscience de certaines erreurs. Et alors, tu n'as pas forcément été créatif, mais je pense qu'on en a été beaucoup dans ce cas. Mais est-ce qu'en revanche, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a envie d'écrire un polar qui ne se passe pas dans un pays qui est le sien, comme toi tu l'as fait en fait Je
1: pense qu'il y a un énorme travail de Documentation. Euh, Il faut faire une grosse recherche d'informations. Alors, ça peut se faire évidemment euh, dans la presse locale, auprès des institutions aussi, comme les les bibliothèques, les instituts français à l'étranger, les alliances françaises aussi. Hein, Les gens vous accueillent à bras ouverts, ils ouvrent leurs archives. Euh, Je pense qu'il faut s'imprégner du pays, il faut aller sur le terrain, prendre de nombreuses photos, vivre avec les gens. Faire beaucoup de rencontres, être patient surtout. Je pense qu'il faut vraiment s'accorder plusieurs voyages. Euh, pour ma part, euh, pendant le dernier, je n'ai pas hésité à passer du temps dans les commissariats à euh, dans la capitale malgache. Euh, je crois que j'ai passé 15 jours de, euh, à visiter le, le commissariat. Alors je me suis fait des, des copains flics, euh, du boire des, des, des canons avec eux. Euh, je pense que c'est ça. Il faut, il faut se faire un réseau d'amis sur place, toujours rester en contact avec eux.
0: Faut se faire des amis sur place et boire des coups avec eux pour les faire parler. C'est bien, c'est bien ce que j'ai compris. Voilà, tu as bien compris. <rire> et, 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 et du coup, tu as pu aussi récolter euh, des informations pour ton prochain roman ou, tu, ou ce sera pour un prochain voyage
1: Voilà, bah, à chaque fois, effectivement, bah, je, je, je ramasse plein d'informations. Et euh, bah, évidemment, ça, ça me
0: donne des idées et ça, ça me donne surtout envie euh, d'en éclair d'autres avant de se laisser, parce que l'heure tourne, euh, et on, est, on était parti là, on était en, partie en voyage avec toi. J'aimerais bien que tu me lises un court extrait de, de ton dernier roman, si tu veux bien.
1: Bah, avec plaisir, je te propose un petit tour en pirogue.
0: Parfait. C'est un extrait que tu as enregistré, je précise, comme on a des problèmes de connexion avec La Réunion.
1: L'air était lourd et humide, empli des bruits étranges d'une forêt tropicale. À chaque modification sonore, il était sur le qui-vive. Son malaise s'accrut encore lorsqu'il entendit les longues vocalises des Lémuriens qui se déplaçaient en secouant des feuillages, ou peut-être des esprits qui hurlaient au plus profond de la forêt. Était-ce un avertissement Sa tension monta d'un cran. Il leva sa rame pour écouter et tenta d'analyser chaque son provenant à ses oreilles, comme s'il essayait d'interpréter une scène à travers une porte fermée. Après les cris des bêtes, le silence s'imposa de nouveau. Dans cet intervalle, il n'entendait plus que les craquements du bois de la pirogue mêlés au clapotis du courant. Soudain, il prit conscience d'un bruit, faible tout d'abord, puis de plus en plus net. Il cessa de ramer, resta un moment sans bouger, tendu, ramassé sur lui-même, il écoutait, scrutant le coin de terre d'où le son était parti. Était-ce la fatigue ou son imagination Il tendit l'oreille, exigeant également de ses yeux qu'il repère tout indice de mouvement sur la berge. Mais il n'y avait rien d'autre que les murmures de l'eau contre sa coque qui se répercutaient à la surface du fleuve. Pour se rassurer, il se mit à pousser plus fort sur sa rame. Il esquiva de justesse un rocher affleurant à la surface et rapprocha son embarcation de la rive sans le faire exprès. Au même moment, la lune se libéra de sa gangue de nuages et il aperçut sous la lumière blafarde la silhouette noire d'un homme se tenant debout sur la perge.
0: Merci, Chab, pour cette conversation dans le noir et ce voyage à Madagascar. Merci Merci. Conversation dans le noir.
1: Le podcast des éditions du masque.